0: Wenn etwas rar am Markt ist, wird etwas wertvoller und wir sehen ja, wir haben in vier Jahren einen riesigen Pflegeengpass und in 15 Jahren werden wir mit vollem Programm gegen die Wand klatschen, dann wird auf einmal die Pflegeperson Gold wert sein. Die Frage ist dann natürlich nur, wer kann sich Pflege leisten, ja, weil im Endeffekt wird es dann darauf hinauslaufen, dass Leute, die viel Geld haben oder eine Pflegezusatzversicherung haben, werden Pflege bekommen. Pflege und Personen, die eher aus sozial schwachen Ecken kommen, werden minimalistischen Ansatz bekommen oder gar nichts. Ja. Also so wird die Realität aussehen, wenn wir einfach diesen, diesen Pflegemangel nicht Herr werden und wir werden ihm nicht Herr werden. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Wertschätzung, Taskforce, Ausbildungsmodelle, Gesetzesnovelle. Das sind nur einige wenige Themen, die derzeit rund um den Pflegeberuf zum Teil auch heftig diskutiert werden. Und es scheint fast so, als wären diese Diskussionen nicht enden wollend. Und eigentlich ist das auch gut so, denn Pflege ist einfach ein viel zu großes Thema. Wenn wir uns die demografische Entwicklung ansehen, dann wissen wir bereits jetzt, dass wir in ein paar Jahren ein Riesenproblem haben werden und Pflege einfach nicht mehr stemmen werden können. Das heißt also, Lösungen, neue Ansätze, neue Zugänge, aber auch Innovationen sind gefragt. Allerdings hätte die Kehrtwende schon längst eingeleitet werden müssen. Doch woran scheitert es aktuell? Um diese Frage zu klären und natürlich auch um weitere Themen aus dem Pflegebereich besprechen zu können, haben wir uns mit dem Institutsleiter für Pflegewissenschaften an der FH Krems, Markus Goller, getroffen. Wir wollten von ihm wissen, wie es seiner Meinung nach um den Pflegeberuf hierzulande steht, wo er Chancen sieht, aber wo auch Hürden sind. Ich bin Elisabeth Rudolph und ich freue mich, Sie zu einer weiteren Folge unserer Breakfast Briefings begrüßen zu dürfen. Markus, wir sitzen hier mitten in der Natur, in einer idyllischen Landschaft in deinem Heimatort am Fuße des Wienerwaldes mit wunderschönem Ausblick. Aber der Ausblick trübt sich gerade ein wenig, wenn ich daran denke, welches Thema wir gleich besprechen werden. Denn es geht um den Pflegeberuf und zentrales Thema die Pflege. Und dass hier nicht alles Sonnenschein ist, liegt ja auf der Hand. Und es ist sogar eher meistens etwas bewölkt bis trüb, wenn man das jetzt meteorologisch, metaphorisch weiterspinnt. Wo sind denn deiner Meinung nach im Moment die größten Wolkenfelder oder Baustellen beim Pflegeberuf? Also
0: das sind ganz, ganz viele Wolkenfelder, die wir derzeit zu beackern haben oder die eigentlich schon seit langem bei uns drüber hängen. Wir haben auf der einen Seite natürlich den Personalmangel, dem wir versuchen, auf unterschiedlichste Weisen entgegenzuwirken, aber es irgendwo nicht das Gefühl vermittelt, dass es da eine Besserung gibt. Es geht um die, um die Weiterentwicklung des, des Berufes. Das heißt eben Verschreibung, Verschreibungspflicht, Selbstständigkeit, Tätigkeitsfelder, wo man das Gefühl hat, wir treten eigentlich alle vier, fünf Jahre immer an derselben Stelle und kämpfen da auf der einen Seite gegen unsere eigene Berufsgruppe, auf der anderen Seite natürlich auch gegen Interessensvertreter anderer Berufsgruppen, die natürlich die Pflege gerne klein, sanft, lieb und nett hätten. Das sind nur zwei große Punkte, da gibt es schon in unzählige kleine Wolkenfelder, die wir da zu beackern haben. Und das Problem an der Sache ist natürlich, wir haben einen Wettlauf gegen die Zeit.
1: Stichwort Kampf oder kämpferisch? Du bist ja selbst ein unermüdlicher Kämpfer, wenn es um das Thema Pflege geht. Also ich beobachte das natürlich jetzt auch schon eine längere Zeit. Du machst in sozialen Medien Stimmung für den Pflegeberuf. Du bist Chefredakteur der Zeitschrift Pflegeprofessionell. Du bist unglaublich gut vernetzt auf allen Ebenen und bist vor allem mit extrem viel Herz und Leidenschaft bei der Sache dabei. Woher kommt diese diese Leidenschaft und und dieses Engagement für, bei dir ist es ja fast schon eine Berufung eigentlich? Es ist eine gute Frage,
0: woher mein Workaholiktum in diesem Bereich stattfindet. Es ist einfach die Begeisterung. Man kriegt von den Menschen so viel zurück, wenn man sich wirklich ehrlich um sie kümmert. Der Beruf ist ein extrem vielseitiger Beruf, wo du alle Möglichkeiten hast und der begeistert mich noch immer, wenn es gut 21 Jahre im Gesundheitswesen immer wieder aufs Neue, weil es neue Facetten gibt und neue Möglichkeiten gibt. Und ich bin gerne dort, wo man noch bewegen kann. Und ich glaube, im Pflegeberuf haben wir noch eine Menge zu bewegen. Und das
1: treibt halt jeden Tag an. Definitiv zu bewegen gibt es hier sicher einiges. Du bist ja seit Anfang des Jahres auch Leiter des Institutes für Pflegewissenschaften an der FH in Krems. Und ich habe gelesen, und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass ihr auf die Pandemie reagiert habt, indem ihr auch die Curricula geändert habt. Ich finde das insofern spannend, weil ich selbst einmal auf der Uni gearbeitet habe und weiß, wie mühsam es ist, Curricula durchzusetzen. Und da frage ich mich, wieso geht das da so schnell und warum kann es in anderen Bereichen der Pflege nicht auch so schnell gehen?
0: Das ist der Grund, warum ich an die Fachhochschule in Krems gegangen bin. Ich war ja vorher Lehrer auf einer Gesundheits- und Krankenpflegeschule, wo das im System sehr verankert ist. Der Grund, warum ich an die FH gegangen bin, ist, weil ich dort die Möglichkeit gesehen habe, dass man mich tun lässt und dass es ganz, ganz viele Departments gibt oder Unterstützungsdepartments gibt, die einem bei einer Einreichung unterstützen, die einem bei der Visualisierung unterstützen, die bei der Digitalisierung unterstützen. Und das Motto von der Fachhochschule Krems ist einfach, Innovation Platz zu machen, Innovation zu fördern und sie auch schnell weiterzubringen. Und das ist der Vorteil an einer Fachhochschule, die jetzt nicht... So eng in diesem System verankert ist. Ich kann um 8 Uhr mit einer Idee kommen und wenn ich sie gut durchdacht habe, gut ausgearbeitet habe, es ein Konzept dahinter gibt, habe ich die, die Freigabe zum Mittag beim Mittagessen. Ja. Und muss dann natürlich auch diesem Akku-Prozess, also diesem Master quality prozess dann natürlich entgegentreten. Und wenn man da aber sich wirklich sinnvoll Gedanken gemacht hat, ist für alles offen, darum ging auch diese Curriculumsänderung so flott. Ja, weil man gesagt hat, okay, der hat eine Ahnung von dem, was er tut, lass ihn tun, fertig.
1: Hast du das Gefühl, dass du mit deiner, ähm, mit deinen Tätigkeiten speziell, also auch mit deiner Tätigkeit als Institutsleiter mehr Gehör bekommst für, für den Pflegeberuf?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass ich eine von, eine, eine von vielen Randerscheinungen bin, die kommen und gehen in der Hinsicht. Jeder von uns, und das muss man auch ehrlich sagen, ich bin mir da auch nichts drauf ein, jeder von uns ist ersetzbar. Es gibt hunderttausend andere, die auch cool drauf sind. Die müssen sich halt in Bewegung kommen und oft werden die Leute, die innovative Ideen haben, ja vom System her so runtergebuttert, dass man sagt, bleib systemkonform, sei ruhig, sei, sei nicht sei angepasst und die lassen sich das dann gefallen, das ist das Problem. Ich bin halt jemand, der sich das nicht gefallen lässt und deswegen bekomme ich ein bisschen mehr Gehör. Bin mir aber sicher, wenn ich zu laut werden würde, würde man mich genauso versuchen, dem System wieder anzupassen wie allen anderen. Also ähm, man hört mich, ich bin vielleicht im Moment sichtbarer, weil ich auch extrem viel Zeit investiere, aber da gibt es ganz, ganz tolle Player im Gesundheitswesen, die, die das ebenso machen. Und das sind so, so kleine Leuchtfeuer. Und wenn wir noch mehr Leuchtfeuer generieren würden, dann würde es wahrscheinlich irgendwann einmal ein großes Licht geben
1: und dann, dann würde man auf die Pflege hören. Aber da sind wir noch Kilometer weit entfernt. Das sind dann die Wolkenfelder, von denen wir anfangs auch gesprochen haben. Es war vor der Pandemie, also ich erinnere mich an eine Pressekonferenz, bei der ich selbst dabei war. Da ging es um die Forderungen einzelner Interessensvertretungen, zum Beispiel Allianz Pflege, die... Forderungen an die neue, damals neue Bundesregierung gestellt haben. Also, das Thema Pflege war vor der Pandemie schon ein, ein relativ großes. Was ist denn aus diesen Forderungen an die Bundesregierung geworden?
0: Also, diese Pflegetaskforce und diese Pflegereform, als auch die, diese ganzen Forderungen der Gewerkschaften, der Allianz, Pflege, also der Allianz und der Allianz Gesundheit und wer auch immer, die sind natürlich noch weiter im Raum, sind natürlich durch die Pandemie abgestoppt gewesen, jetzt flackern sie wieder ganz leicht auf, aber unterm Strich, ehrlich gesagt, sehe ich noch nichts. Also es waren große Ankündigungen, dann kam die noch größere Ankündigung, die Pandemie und seither ist gelegentlich mal so ein Thema da. Ich sehe da aber keine Durchgängigkeit, ich sehe da auch nicht, dass da wirklich Konzepte mit Pflegepersonen gemeinsam, also mit Experten aus der Pflege weiterarbeitet werden. Ich sehe da so ein paar Lösungsansätze. Da kann man noch schwer sagen, ist jetzt die große, kommt jetzt noch die große Pflegereform oder was, ein billiges Wahlzucker? Das wird die Zeit zeigen und die Zeit arbeitet gegen oder für uns, weil 2025 gehen, gehen ja fast ein Viertel der Pflegepersonen in Pension. Dann haben wir den großen, großen Crash dann und 2025 ist nicht mehr allzu weit. Und dann werden wir sehen, was, ob, ob die Pflegereform Gold ist oder ein nettes Werbeplakat.
1: Eines, was ich damals auch mitgenommen habe, war ein ganz großes Thema Pflegelehre. Und ich habe mittlerweile gelernt, dass sich an dem wirklich die, die Geister scheiden. Es gibt sehr viele Stimmen dafür, es gibt auch sehr, sehr viele Stimmen dagegen. In anderen Ländern wird es unter anderem schon gehandhabt. Also ich denke da zum Beispiel an die Schweiz oder Teile von der Schweiz. Wie siehst du das mit, also speziell jetzt Thema Pflegelehre? Also man muss das Thema von drei Ecken angehen.
0: Das eine Eck ist natürlich, wir haben einen Pflegemangel und wir brauchen, egal wie Pflegepersonen im System, sonst werden wir der Herausforderung einfach nicht her werden. Da ist natürlich, wenn man es jetzt rein markttechnisch betrachtet, die Variante, nun machen wir mehr Zugänge, dann kommen mehr Leute in den Beruf, natürlich ein, ein Ansatz. Ich sehe den Ansatz ein bisschen als Milchmädchenrechnung, weil wir wissen ja, dass... In den Lehrberufen, wir ja schon in den letzten Jahren, obwohl wir schon viele Lehrberufe haben, ja schon 8.000 Lehrlinge gefehlt haben. Jetzt machen wir einen weiteren Lehrberuf und ich frage mich halt, wenn schon im Vorfeld 8.000 Leute gefehlt haben, um Lehrberufe zu füllen, wo soll denn, ja, wo ist dann die Erwartungshaltung, dass dann auf einmal noch tausende Pflegelehrlinge kommen? Das ist einmal die eine Geschichte, wo man denkt, das ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Auf der anderen Seite brauchen wir sie halt als Pflegepersonen. Weil wir sonst kein, keinen, Nachwuchs haben oder zu wenig Nachwuchs haben. Auf der anderen Seite wollen wir auch über die Pflegequalität sprechen. Das ist die, kann ich wirklich in einem Lehrberuf eine adäquate Versorgung gewährleisten? Wenn ich jetzt als, ich nehme es mich als Beispiel, ich bin jetzt so kurz vor die 50, ich bekomme vielleicht morgen eine Krebsdiagnose, liegt dann im Bett und dann sitzt, steht ein 17-jähriger Pflegeperson vor mir und sagt mir, ja, ich weiß, wie sie sich fühlen oder, oder ich helfe ihnen, wenn man mal denkt, ja, oh, werde erst einmal erwachsen, lerne erst einmal was vom Leben und dann darfst du dich zu mir hinstellen und mir etwas einen Ratschlag geben. Das also ist so ein bisschen die Kritik an der Qualität, wie ist denn dann die Umsetzung in der Pflege. Und die dritte Sache ist, können wir das den Jungen überhaupt zumuten? Auch da gibt es ja ganz, ganz große Studien, dass junge Menschen daran zerbrechen, wenn sie in Pflegesituationen, also Young Carers zum Beispiel, die Personen, die zu Hause pflegen, die zerbrechen ja dann nachher regelrecht an der Situation. Es gab auch schon genügend Kinderpsychologen, die gesagt haben, das funktioniert nicht. Und ich erinnere mich da an meinen ersten Tag im Gesundheitswesen, in, in der Praxis draußen, das war damals in, im Krankenhaus Meidling, und da wurde ein Motorradunfall mit dem Hubschrauber gebracht und die eine Hälfte von Patienten ist auf der Liege gelegen und die andere Hälfte hat man mir im Plastiksack halt übergeben, was man halt so eingekratzt hat von der, von der Straße. Und ich denke mal halt, und das bewegt mich aber jetzt noch immer, zwei Jahrzehnte später, und ich frage mich halt, was macht das dann mit den 15-Jährigen? Ja, wenn ja Horrorfilme angesehen, ja, gut und schön, aber wenn ich dann in real diese Schreie höre und, und diese Sackerl übergeben bekomme und Ding, was macht das dann eigentlich mit der Psyche von einem Jugendlichen? Und das sehe ich schon als sehr kritisch an, was man sich gut überlegen muss, sind die denn der Reif? weil ich habe oft genug auch 20-jährige Studierende, die nun heulend an die Fachhochschule kommen, weil sie ein traumatisches Erlebnis gehabt haben, und die sind aber 20 plus. Also das ist so ein bisschen eine Kritik an, an der Idee mit der Pflegelehre. Und über die muss man sich Gedanken machen.
1: Ich bin tendenziell auch eher auf deiner Seite, weil ich mir halt auch denke, diese ganze Pandemie hat gezeigt, wie psychisch labil eigentlich Jugendliche sind. Und so wie du sagst, wenn sie jetzt mit solchen harten Fällen konfrontiert sind, ist das natürlich wirklich ein Wahnsinn. Die andere Geschichte ist... Ähm, kann man den Pflegeberuf überhaupt dann attraktiv machen für Jugendliche?
0: Das ist nicht nur eine Frage der, der Attraktivität für Jugendliche, sondern generell der Attraktivität. Ich glaube, wenn man unser, so, wir stehen halt so vor einem Scheidepunkt, den, den andere Länder schon längst hinter sich haben. Also der deutschsprachige Raum, da ist bitte Österreich nicht alleine, sondern wir sprechen hier über den deutschsprachigen Raum. Das deutschsprachige Raum hatte ja dem Pflegeberuf immer als Hilfsberuf, als Assistenzberuf angesiedelt. Wenn ich mal Skandinavien anschaue oder Amerika anschaue, ähm, ich kriege jetzt eine Kollegin aus Amerika, die bei mir aus New York anfängt in Krems und wird dann erzählt, dass eben zum Beispiel Pflegepersonen in Amerika sind und die ein Auto anmelden auf ihrem Nummernschild großen Nurse drauf gestanzt bekommen, weil die Amerikaner so stolz auf, ihr Gesunde, auf ihre Gesundheitswesen Spezialisten sind, dass das mit Stolz getragen wird und jeder in Amerika sagt dann, oh, Wahnsinn, du bist eine, eine Krankenpflegefachkraft, Hammer und das ist in Skandinavien genauso und im deutschsprachigen Raum ist es so ein und ich benutze jetzt salopp dieses Wort, ne, du bist halt der Arsch Ausputzer oder ich könnte es nicht den ganzen Tag Stuhl wischen, weil man denkt, aber die, man lernt ja nicht drei Jahre lang um dann nur Stuhl zu wischen, sondern man hat ja ganz, ganz hohe Kompetenzen. Und wenn man diese Kompetenzen in den Vordergrund, in den Fokus rutschen würde, dann wäre auch die
1: Attraktivität gewährleistet. Da sind wir, glaube ich, jetzt beim Stichwort Wertschätzung angekommen. Das ist, glaube ich, etwas, was generell fehlt. Der Vergleich mit Amerika und, und äh, deutschsprachigen Raum war schon sehr gut. Wird der Stellenwert der Pflege irgendwann einmal höher angesiedelt sein?
0: Natürlich, und da möchte ich den Christoph Zollinger ein bisschen zitieren, je nachdem, wenn wenn, da, wenn etwas rar am Markt ist, wird etwas wertvoller und wir sehen ja, wir haben in vier Jahren einen riesigen Pflegeengpass und in 15 Jahren werden wir mit vollem Programm gegen die Wand klatschen, dann wird auf einmal die Pflegeperson Gold wert sein. Die Frage ist dann natürlich nur, wer kann sich Pflege leisten? Ja? Weil im Endeffekt wird es dann darauf hinauslaufen, dass Leute, die viel Geld haben oder eine Pflegezusatzversicherung haben, werden Pflege bekommen Pflege und Personen, die eher aus sozial schwachen Ecken kommen, werden minimalistischen Ansatz bekommen oder gar nichts. Ja. Also so wird die Realität aussehen, wenn wir einfach diesen, diesen Pflegemangel nicht herwerden werden und wir werden ihm nicht herwerden.
1: werden. Du hast Christoph Zulehner erwähnt, ich hatte unlängst auch ein Interview mit dem, und er hat mitunter auch anklingen lassen, eines der größten Probleme ist, dass der Pflegeberuf keine Interessensvertretung, also keine gebündelte Interessensvertretung, äh, sprich Lobby haben, so wie das zum Beispiel die Ärztekammer hat oder die Ärzte in Form der Ärztekammer haben. Meinst du, würde das etwas ändern, wenn es eine Lobby gäbe?
0: Man muss immer sagen, das ist das, was den Leuten einfach nicht bewusst ist, wir sind die größte Berufsgruppe im ganzen Gesundheitswesen. Wenn wir jetzt von heute auf morgen 180.000 Pflegepersonen an einem Strang ziehen würden, hätten wir ganz schnell eine große Lobby. Das ist aber gar nicht systeminteressant. Also, aber es ist nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. In Deutschland hat man ja probiert, Pflegekammern einzusetzen. Und die eigene Berufsgruppe hat dagegen gewettert, weil sie gesagt haben, Boah, da muss ich 20 Euro verpflichtend zahlen. Und alles, was verpflichtend ist, bin ich dagegen. Ja? Und das ist so... Die Mentalität, die wir im Pflegeberuf haben, wir hätten gerne jemanden, der uns stark vertritt, wir wollen aber nicht dafür bezahlen, also wir wollen keinen Beitrag dazu leisten. Und solange sich die Berufsgruppe nicht im Klaren ist, dass wenn wir diesen Beitrag nicht leisten, dass es auch keine Lobby gibt, solange können wir ewig darum reden, ich meine, der Berufsverband hat nicht mal 10% vom von den, Berufs-, von den Personen als, als Mitglieder. Ja, damit ist es auch keine Lobby, damit ist es eine Interessensgemeinschaft, die in einem Verein zusammengefügt worden ist. Und damit kann aber auch der Berufsverband nicht stark lobbyieren, weil nehmen wir die Ärztekammer im Vergleich, sagt die Ärztekammer, was müssen alle Ärzte dahinter stehen oder stehen alle Ärzte dahinter? Wenn ich nicht einmal 10% der Pflegepersonen in diesem Verbund habe, hat der Berufsverband ja auch gar nicht die Möglichkeiten, da stärkere Ansätze zu liefern, wie zum Beispiel die Ärztekammer. Und ob das damit verpflichtenden Mitgliedschaften geht oder nicht geht, also wir sehen es in Deutschland, dass das in Deutschland nicht funktioniert. Und ich nehme mal auch an, wenn wir in Österreich eine Pflegekammer ausrufen würden, würde sich da auch wieder die Pflegegruppe, also die, die Berufsgruppe dagegen stellen. Damit sind wir selber dafür
1: verantwortlich. Ist es mitunter auch ein Problem, dass gerade der Pflegeberuf in so vielen unterschiedlichen Ressorts jetzt politisch gesehen angesiedelt ist?
0: Das wäre ja eigentlich ein Vorteil. Wir sind überall angesiedelt. Wir könnten eigentlich, wenn wir ein gutes Netzwerk hätten, und damit Druck machen, ja auch ein breitflächig reagieren. Aber das ist ja auch der Versuch. Das System, das System per se möchte uns halt eher als Arzt, Assistenzen sehen, als, als eigenständige Berufsgruppe, die einen eigenständigen Bereich hat und auch eine ziemliche Macht hat. Und, und solange das, solange da können, wir, da drehen wir uns im Kreis und das ist eben der Punkt, wo, wo wir uns selber als Berufsgruppe im Weg stehen.
1: Ich gehe noch mal kurz auf diese Pandemiezeit ein, die uns ja nach wie vor begleitet. und ähm, Aber mittlerweile ist und da, da kommt jetzt auch wieder das Stichwort Wertschätzung ins Spiel. Ähm, lange Zeit oder zu Beginn war das ja so, dass das pflegende Personal äh, da beklatscht wurde mit viel Applaus für ihr Tun und Handeln. Und das ist aber schnell eigentlich verebbt. Die Frage ist, wie hast du das damals wahrgenommen? War dir das klar, dass das nur so eine Eintagesfliege sein wird? Oder hattest du da schon die Hoffnung, dass es jetzt doch mal endlich bergauf geht? Ich habe da
0: recht wenig davon gehalten, weil ich recht wenig von
1: Beklatschungsaktionen halte. Das betrifft es aber nicht im Pflegeberuf.
0: Die Gegenfrage sollte eher lauten, brauche ich wirklich Wertschätzung von anderen Leuten, um mich selber zu definieren? Ich glaube, dass das eher die Grundfrage sein sollte, um auch die anderen Fragen, die du mir gerade gestellt hast, zu klären. Brauche ich jemanden, der mir sagt, ich bin toll, um mir um Wertschätzung zu erleben? Sollte die Wertschätzung nicht eigentlich als Berufshaltung nochmal dastehen, Berufsstolz, das ist ja auch ein großes Thema, der Berufsstolz, sollte der nicht von innen herauskommen? Natürlich ist es schön, wenn ich Wertschätzung von woanders kriege, aber Wertschätzung beginnt einmal bei einem selbst. Weil wenn ich mich selbst nicht wertschätze, wenn ich selber nicht eine Wertschätzung in mir erlebe, werde ich auch den Beruf nicht positiv wahrnehmen. Und dieses Beklatschen war zwar ein nice to have, aber ja, ähm, das ändert ja nichts an der Arbeitssituation. Und, und dann braucht man sich nicht definieren. Und das ist aber dann schon, man hat sich am Anfang ge, ge, gebauchpinselt gefühlt, oder viele Pflegepersonen haben sich am Anfang gebauchpinselt gefühlt in der Hoffnung, dass jetzt kommt die Wertschätzung. Aber es war doch von vornherein klar, sobald die Pandemie zu Ende ist oder abschwächt, ist diese Wertschätzung auch dann wieder im Boden versiegt. Das ist aber
1: gesellschaftlich und menschlich. Ja, ich glaube auch, dass das sehr stark gesellschaftlich verankert ist. Das so quasi aus den Augen, aus dem Sinn. Du bist ähm, bei Business Circle fachlicher Leiter des Pflegemanagement-Forums. Also jetzt aus Business Circle-Sicht gesprochen, könnte uns ja nichts Besseres passieren, als einen so engagierten fachlichen Leiter zu haben. <lacht> Welche zentralen Themen sind heuer im Programm verankert, beziehungsweise sind besonders diskussionsrelevant?
0: Da haben wir ja diesmal ganz, ganz viele Punkte und ich freue mich darauf. Wir haben eben, wie gesagt, diese Wertschätzung, also diesen Berufsstolz, den wir da im Fokus haben. Es ist jetzt eine neue Novelle im Anmarsch, die sich gerade entwickelt. Es ist diese neue Novelle-Thema, weil die entwickelt sich ja immer weiter. Wir haben diesmal ganz, ganz neue Digitalisierungspunkte drinnen, die vorher noch nicht da waren, wo wir wirklich auch international Sachen geholt haben. Es tut sich sehr viel ein P-Bereich. Es tut sich sehr viel in, in neuen Konzepten, die wir da vorstellen wollen. Und die sind eben alle diesmal verankert. Und natürlich es ist es eben auch diese Berufsvertretung auch ein Thema. Und eben einzelne Punkte der Pflegetaskforce. Was ist es mit der Community Nurse? ist das jetzt das Thema, was ist es mit diesen Ausbildungen, wie wir angeblich an den Staat gestellt haben, mit der Pflegelehrer, bhs modell und so weiter, was tut es damit? Und natürlich ist das Magnetspital wieder ein großes Thema. Also alles Themen, wo man wirklich sagt, schauen wir mal nach innen, was, in, was sich darin bewegt, um für die Zukunft neue Akzente zu setzen und stellen aber diese alten Punkte kritisch in Frage.
1: Ähm, Stichwort Digitalisierung hast du genannt, das interessiert mich persönlich jetzt, wie kann man sich Digitalisierungsprojekte im, im Pflegealltag vorstellen?
0: Also ich denke, wir müssen mal wegkommen. Das haben wir jetzt ja auch jahrelang durchgekaut. Es geht nicht mehr um die Pflegedokumentation. Das ist ein Thema, das ist jetzt einfach auch schon ab, abgespeist. Und da kommt auch nichts mehr Neues. Aber man sieht natürlich, gerade wenn es um den Ausbildungs- oder Schulungssektor von bestehenden Mitarbeitern geht, dass wir da gerade, da hinten extrem hinterher in, in dem deutschsprachigen Raum, für die Amerikaner ist der virtuelle Raum zum Beispiel, also Feuerbrillen und Feuertechnologien für Situationen, die wir nicht kennen oder Situationen, die wir üben müssen, gang und gäbe vor allem in der Medizin und auch die Pflege sollte sich langsam an diesen Punkt anpassen, wenn ich die Möglichkeit habe, in einem Raum in einem Krankenhaus oder in einem Pflegeheim 10 Feuerbrillen hinzulegen und die Mitarbeiter können da regelmäßig trainieren oder sie mit nach Hause nehmen um Situationen, die sie selten haben einfach zu trainieren, dass, wenn sie so selten kommen, sie aber wirklich state of the art reagieren, warum benutzen wir das nicht, zum Beispiel? Das ist ein ganz, ganz großes Beispiel für mich, weil da kann man von Konfliktszenarien über Einschulung der Mitarbeiter im Operationssaal oder im Pflegesettings oder über Konfliktsituationen an einem Anmeldeschalter oder wo auch immer, das kann man alles trainieren, da bräuchte man nicht einmal Personalressourcen dafür.
1: Also ähnlich wie bei Piloten der Flugsimulator.
0: Bei denen ist das schon gang und gäbe. Nur in der Pflege, da sind wir noch ein bisschen, da stehen wir noch auf, auf, auf Plastikpuppen und Rollenspiele. Und es wäre einfach Zeit, einmal in dieses Technologiezeitalter zu schreiten.
1: Hat da die Pandemie irgendetwas beschleunigt?
0: Also in der, in der, in der Praxis, in der Pflege nicht. Die Praxis hat ganz klar um ihr Überleben gekämpft, um Covid-Stationen, Covid Notaufnahmen da am Leben zu bleiben. Also die hatten gar nicht die Möglichkeiten, da jetzt irgendwie was zu reagieren, weil die waren mehr damit beschäftigt, die Schutzanzüge anzuziehen und die Patienten zu versorgen. Und das wirklich in auf unterschiedlichsten Settings umgebaut. Aber in der Ausbildung hat sich extrem viel getan. Also das ist von, eben wir machen Rollenspiele und arbeiten mit Plastikpuppen auf, wir sind hochdigitalisiert. Also bei uns war das innerhalb von, von zwei Wochen, wo wir komplett auf einmal alles umgestellt hatten. Da hat auch Geld, Motivation und, und Zubehör keine Rolle gespielt an der Fachhochschule. Das war natürlich, in der Ausbildung war das ein Quantensprung. Aber auch natürlich für die Leute, die sich wissenschaftlich interessiert haben, gerade was Pandemie-Themen betroffen hat, was ist es mit dem Virus, welche Mutationen gibt's. Da wurde ganz klar auch auf Digitalisierung gesetzt, eben auf Science Talks, auf Diskussionen, auf, auf Diskussionsboards. Und da haben
1: wir schon einen ziemlichen Quantensprung erlebt. Das klingt gut, vor allem vielversprechend. Markus, dein Handeln und Tun, das erinnert mich manchmal so an die Geschichte von Don Quixote, der ja immer in einer ja, zwischen, zwischen Sein und Schein, zwischen Realität und Fantasie lebt und dann auch ganz intensiv gegen alles Mögliche ankämpft. Wenn du jetzt äh, Pflege ganz fantastisch denken darfst, ja, was wären denn so drei fantastische Gedanken dazu? Also mal der hauptfantastische Gedanken wäre, dass wir diese alten Systeme, wie wir sie jetzt haben, man muss also rechnen, dass
0: diese Systeme in den Krankenhäusern und in den in großen Unternehmen, ähm, die eben Landesverbände sind, ähm, das ist total veraltet. Also das kommt ja eigentlich noch aus dem Mittelalter oder aus alten, alten Strukturen, wo Krankenhäuser eher militärisch waren. Da gab es den obersten Führer und dann den Stationsführer und das ist veraltet. Ja? Also ich denke mir, wir müssen einfach für Innovationen Platz machen, wir müssen für Leute Platz machen, die einfach neu denken. Und dieses System gehört einfach nochmal überdacht, ob wir wirklich so eine Befehlskette brauchen oder ob wir da nicht ein bisschen neu denken. Und wir müssen neu denken, weil die neuen Mitarbeiter, die neuen Generationen lassen sich in solche Systeme immer weniger pressen. Und da muss neu gedacht werden. Also Systemänderung wäre mal so ein großer Punkt. Das zweite ist, wir haben einen Paragraphen 14, einen selbstständigen Bereich, der gehört auch gescheit durchfinanziert, wir sind noch kilometerweit von Durchfinanzierungen da. Das ist so ein Punkt, wo man denkt, es ist endlich an der Zeit vom System her, dass Pflege finanziell auch im System erkannt wird und nicht nur ein, ein Nebenwagel von der Medizin ist. Weil die LKF-Punkte sind ja noch immer, wo Krankenhäuser finanziert werden, medizinlastig, aber nicht pflegelastig. Das sind einmal die beiden Punkte. Und der dritte Punkt, da sind wir dann wieder ein bisschen so bei der Pflegelehre, orientieren wir uns doch an den, an den qualitativ hochwertigen Beispielen, skandinavischer Raum, amerikanischer Raum, bevor wir versuchen, immer alles runter zu nivellieren. Wie schnell und billig geht es flott, natürlich, aber ist das die Qualität, die ich als alter Mensch dann haben möchte, wenn ich gepflegt werde? Und da Blick nach vorne, Blick in den internationalen Raum, groß denken und nicht immer so ein mini brötchen zu packen, das wäre der dritte Punkt.
1: Jetzt, ähm Danke für diese drei fantastischen Gedanken. Welcher von denen, glaubst du, könnte am ehesten und am schnellsten realisiert werden?
0: Der Finanzierungsgedanke natürlich,
1: knapp gefolgt
0: von diesem Bildungsgedanken, weil beim Finanzierungsgedanken müsste eigentlich nur der Geldgeber daran denken, ich bezahle das jetzt adäquat. Bei der Systemänderung, wenn wir wirklich ein so großes und jahrhundertealtes System ändern wollen, das wird am längsten dauern. Also Finanzierung war der erste Punkt, knapp gefolgt von der Bildung, weil da sind die Bildungsträger natürlich gefragt. Und dann irgendwann wird sich dadurch auch mit Sicherheit schon eine
1: Systemänderung ergeben. Gut, was die Bildung betrifft, hat sich der Blick nach Skandinavien immer schon gelohnt, aber bis dato wurde da auch nicht viel umgesetzt. Aber das ist so als kleiner Seitenhieb auf das Schulwesen.
0: Wir schauen natürlich immer nach vorne, aber wir setzen dann nichts
1: um. Das ist die Problematik. Genau. Markus, der Himmel über uns lichtet sich schon langsam, also auch unsere trüben Wolken verziehen hier einigermaßen, aber sicher nicht, was das Thema Pflege betrifft. Also ich glaube, hier werden weiterhin in den nächsten Monaten und Jahren die trüben Wolken hängen bleiben. Was wäre denn so dein Wunsch für die für die etwas nähere Zukunft?
0: Eben den Innovatoren, die Innovatoren in, in das System integrieren, in den Platz lassen. Ich glaube, das ist ja nicht nur eine Sache, die von oben entschieden wird. Selbst wenn eine Pfle Pflegedirektorin, ein Bereichsleiter einer innovativen Pflegeperson Platz lässt, um etwas zu entwickeln, dann hätten wir schon einmal die ersten Steine, die wir im Rollen haben. Und das wird schon reichen.
1: Wunderbar. Ich glaube, das waren wunderbare Schlussworte. Ich danke dir sehr herzlich für das Interview und dir weiterhin alles Gute für deinen, für deinen unermüdlichen Kampf. Hoffentlich nicht gegen Windmühlen. Nein, ganz sicher nicht. Es wird auch weitergehen. Sehr gut. Danke dir.